금요일 새벽 기도에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘 하루도 주님과 동행하시는 행복한 하루가 되시기를 바랍니다. 우리 기도하면서 오늘 새벽 기도회 시작하도록 하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 주님 앞으로 나올 수 있게 하여 주시고 하나님의 말씀 앞에 우리의 마음을 내려놓게 하여 주시니 감사합니다. 이 새벽의 시간에 주님께서 우리에게 말씀하시는 것들을 우리가 들으면서 그 말씀들이 우리의 삶과 어떻게 연관이 되는지 우리가 살아가고 있는 이 현실과 어떻게 연결이 되는지를 계속해서 생각해 보며 이 로마서의 말씀을 묵상하고 있습니다. 우리의 현실이 참 녹록하지 않지만 우리가 처해 있는 상황들이 우리의 죄들 때문에 참 어렵게 전개되는 것들이 사실이지만 그럴수록 우리가 주님만을 다시금 의지하게 해주시니 감사합니다. 우리의 마음을 주님께로 올려드리면서 하나님께서 우리에게 보여주시고자 하는 것들을 우리가 계속해서 듣고 보는 가운데 우리의 삶 속에 역사하실 하나님의 능력들을 우리의 영의 눈을 열어볼 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 우리의 삶 속에 있는 문제들이 하나님 안에서 해결되는 것들을 우리가 경험할 수 있도록 주님 우리의 인생 속에 임하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 로마서 5장 12절부터 21절까지의 말씀입니다. 로마서 5장 12절부터 21절까지의 말씀을 봉독하도록 하시겠습니다. 그러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 들어왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라. 죄가 율법이 있기 전에도 세상에 있었으나 율법이 없었을 때에는 죄를 죄로 여기지 아니하였느냐. 그러나 아담으로부터 모세까지 아담의 범죄와 같은 죄를 짓지 아니한 자들까지도 사망이 왕노릇하였나니 아담은 오실자의 모형이라. 그러나 이 은사는 그 범죄와 같지 아니하니 곧한 사람의 범죄를 인하여 많은 사람이 죽었은 즉 더욱 하나님의 은혜와 또한 한 사람 예수 그리스도의 은혜로 말미암은 선물은 많은 사람에게 넘쳤느니라. 또이 선물은 범죄한 한 사람으로 말미암은 것과 같지 아니하니 심판은 한 사람으로 말미암아 정죄에 이르렀으나 은사는 많은 범죄로 말미암아 의롭다 하심의 이름이니라. 한 사람의 범죄로 말미암아 사망이 그한 사람을 통하여 왕노릇하였은 즉 더욱 은혜와 의의 선물을 넘치게 받는 자들은 한분 예수 그리스도를 통하여 생명 안에서 왕노릇하리로다. 그런즉 한 범죄로 많은 사람이 정죄에 이른 것 같이 한 의로운 행위로 말미암아 많은 사람이 의롭다 하심을 받아 생명에 이르렀느니라. 한 사람이 순종하지 아니함으로 많은 사람이 죄인된 것 같이 한 사람이 순종하심으로 많은 사람이 의인이 되리라. 율법이 들어온 것은 범죄를 더하게 하려 함이니 함이라 그러나 죄가 더한 곳에 은혜가 더욱 넘쳤나니 이는 죄가 사망 안에서 왕노릇한 것 같이 은혜도 또한 의로 말미암아 왕노릇하여 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 영생에 이르게 하려 함이라. 아멘 4장에서 아브라함을 살해 연구해서 믿음으로 의롭다함을 얻는 것이 왜 옳은가를 논증했던 바울이 이번에는 아담을 살해 연구하면서 믿음으로 의롭다함을 얻는다는 말의 그 의미를 좀더 심층적으로 분석하고 있습니다. 우리가 5장 앞부분에서 봤던 것처럼 근본적으로 우리에게 환란이 오게 됩니다. 오늘 제가 기도하면서도 말씀드렸지만 우리 삶 속에 여러 가지 
문제들이 생겨나고 환란이 오게 됩니다. 근데 그 환란은 어, 죄의 결과이기도 하고 어제 살펴본 것처럼요. 동시에 그 죄에 대한 하나님의 심판 때문인 경우도 있죠. 근데이두 가지 주제가 결국은 긴밀하게 연결된 것입니다. 죄라고 하는 주제로서 굉장히 긴밀하게 연결된 것인데 이제 5장 후반부에서는 이 죄된 현실과 그에 대한 어떤 하나님의 반응, 진노의 심판 이 부분을 좀더 깊이 있게 들여다보는 이제 그런 시간입니다. 우리 12절 말씀을 한번 보시면요. 그러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 들어왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라 이렇게 이야기를 합니다. 자 여기 나오는 이한 사람은 당연히 아담입니다. 그렇죠? 어, 어떤 분들은 그렇게 생각하실 수도 있습니다. 어, 하와가 아담을 꼬드긴 거 아닙니까? 어, 하와가 더 책임이 크지? 아니면 최소한 공동 책임이지? 아담하고 하와가 책임 같이 져야지 왜 아담으로 말미암아서 죄가 들어온 겁니까? 아, 이렇게 생각하실 수도 있는데요. 어, 물론 둘이 같이 책임져야 되는 게 맞긴 하죠. 그렇지만 만약에 한 사람만을 굳이 택해야 된다고 라 한다면 그때는 아담이 맞습니다. 왜냐하면 하나님께 먹지 말라 그 말씀을 직접 들은 사람은 하와가 아니라 아담이거든요. 어, 권리를 누리기 위해서는 그만큼의 어떤 책임을 져야 되는데 고대 가부장제 사회에서는 남편이 권리도 훨씬 많이 누렸지만 그만큼 책임도 무한 책임을 져야 됐습니다. 그래서 아마 그 시절 남편들은 굉장히 힘들었을 거예요. 어, 바울은 지금 여기에서 예수 그리스도라고 하는 한 명의 사람과 비교하기 위해서 한 사람의 책임자를 찾아내게 되는데 죄 문제에 대한 책임자 한 명을 찾아내는데 그 사람이 바로 아담입니다. 그러면서 바울이 이제 조금 다른 얘기를 하는데 그건 이제 13, 14절인데요. 이 내용은 바울이 이제 죄 문제와 율법의 관계를 좀 설명하기 위해서 덧붙인 내용입니다. 그러다 보니까 좀 말이 굉장히 어렵게 돼 있는데 이건 이따가 우리가 20절 말씀 볼때 함께 다시 보도록 하고요. 12절의 내용이 어떻게 연결되느냐? 15절 말씀으로 이어집니다. 15절, 16절 말씀 보시면 먼저 15절에서는 아담의 범죄와 예수님의 은혜를 일대일로 비교하고 있습니다. 한 사람의 범죄로 많은 사람이 죽고 한 사람의 은혜로 많은 사람이 산다. 자, 그 다음에 16절에서는 예수님의 은혜가 더 크다는 것을 강조하기 위해서 살짝 구도, 구조를 뒤집어 놓습니다. 한 사람의 범죄로 많은 사람이 심판을 받게 되고 여기서 이제 뒤집어집니다. 많은 사람들의 범죄가 의롭다 하심에 이르게 된다. 예수 한 사람으로. 이렇게 되죠. 이제 구조는 뒤집혀졌습니다만 같은 얘기죠. 같은 얘기를 하고 있습니다. 이렇게 아담의 죄와 예수의 은혜를 비교하면서 이제 그 결과인 사망과 생명을 비교하는 내용이 17절 이후로 쭉 이어지고 있습니다. 결국 이제 이런 믿음으로 은혜 안에서 선물 받은 그 의로움이 우리를 생명과 영생에 이르게 하는 것인데 이런 내용들이 이제 21절까지도 또 나오게 되는데요. 그것이 바로 예수 그리스도의 사역의 목표였다. 그리고 예수 그리스도께서 우리의 어떤 현실을 그렇게 뒤집고 계시는 것이다. 바울이 지금 이렇게 어, 이야기하고 있는 것입니다. 
자 결국 여기에서 아담이라고 하는 한 사람의 범죄를 언급하는 목적은 예수님의 은혜를 강조하기 위해서다 이렇게 이제 볼 수가 있는데요. 다만 여기서 조금 더 넓은 범위를 생각해 봐야 됩니다. 좀더 넓은 범위에서 이 5장 후반부, 하반부를 보게 된다면 여기 왜 갑자기 예수님의 은혜가 강조되고 있고 그것에 대조되는 아담의 죄와 그에 의한 어떤 사망의 현상들이 강조되어지고 있는가 요걸 조금 생각해 봐야 됩니다. 자, 우리 다시 한번 정리를 한번 해봐야 될것 같은데요. 처음부터 한번 돌아가 보죠. 바울이 처음에 1장에서 로마서의 핵심 주제를 선보였습니다. 오직 믿음으로만 의롭다 하심을 얻는다. 흔히 우리가 이신칭의 또는 이신득의라고 하는 그 개념을 바울이 쫙 선보였습니다. 자, 그리고 사실상 8장까지는 우리가 지금 계속 보고 있는데요. 8장까지는 이 핵심 주제를 계속 변주하면서 깊이 있게 만들어가는 어떤 과정입니다. 그 하이라이트는 8장에 가서 여러분들 만나시게 됩니다. 어, 여러분 혹시 음악을 좋아하신다면 이 변주라고 하는 개념을 아실 겁니다. 계속해서 바꿔가는 건데 메인 주제를 계속 바꿔간다는 건데요. 여러분 뭐 교향곡이라든가 유명한 클래식 음악 같은 거 소나타 뭐 이런 거 들어보시면 처음에 익숙한 멜로디가 나오게 됩니다. 뭐 예를 들어 신세계 교향곡이라면 이 멜로디가 있잖아요. 그걸 이제 처음에 들려준 다음에 남은 시간 동안 그걸 변주합니다. 멜로디 하나로 9분 동안, 14분 동안 연주할 수는 없거든요. 아무리 그 멜로디가 아름다운 멜로디를 할지라도 여러분 잘 아시는 운명교향곡 빠바바밤, 빠바바밤 이게 아무리 인상 깊어도 이것만 가지고는 안 됩니다. 이 메인 멜로디에 담겨져 있는 악상과 의미를 더욱 깊이 있게 만들어주기 위해서 다양한 변주가 곡을 메우게 됩니다. 이런 음들을 쭉 집어넣어가지고 나중에 다시 그 메인 멜로디가 나올 때 빰빰빰빰 하고 나올 때그 의미를 더 깊게 만들어주는 것이죠. 마찬가지로 바울도 1장 17절에서 믿음으로 의롭다 하심을 얻는다라는 말을 했을 때 사실 로마서의 핵심 주제는 거기서 이미 다 나왔습니다. 끝입니다. 하지만 그 말의 진정한 의미를 알려면 그 멜로디가 정말 아름답다는 것을 깨닫게 되려면 변주가 필요한 거예요. 그것에 대한 부연적인 설명들이 계속 따라 붙으면서 그 말의 깊이를 이해하게 만들어주는 겁니다. 다른 각도에서 또 들여다보고 다른 사람의 눈으로 다시 한번 살펴보고 이 과정이 이제 8장까지 계속해서 이어지고 있는 거죠. 그래서 이제 1장 후반부에서 뭐 3장까지는 이제 이방인이나 유대인이나 현실 속에서는 다 죄인이다. 자기 능력으로는 율법 가지고는 구원받을 수 없다. 의롭다함을 얻을 수 없다라는 핵심적인 주제에 바로 바로 이어지는 주제가 나왔습니다. 믿음으로만 구원받을 수 있는데 의롭다함을 얻을 수 있는데 우리의 지금 현실은 의롭지 못하다. 내 능력으로는 안 된다. 이제 그런 죄된 현실에 대해서 지적하고 이제 거기에 대해서 그런 것들을 이제 우리에게 알려준 다음에 3장 후반부에서 다시 한번 메인 주제로 돌아가는 거죠. 오직 믿음뿐이다. 이런 이야기들을 했습니다. 자, 그 다음에 또 다른 방식으로 이 주제를 바꾸는 거죠. 4장에서 아브라함으로 살해 연구를 하고 그래서 5장 앞부분에서 자, 그러니까 결국은 믿음뿐이지 않느냐. 어, 우리가 그래서 하나님과 화목하게 되었고 이렇게 믿음으로 얻은 의에 대한 어떤 긍정적인 부분들을 소개했습니다. 근데 이제 또다시 변주가 필요한 거죠. 그래서 이번에 다시 죄 문제로 돌아가는 겁니다. 
1장 후반부에서 우리가 3장 초반부까지 봤던 그 죄로 돌아가는 것입니다. 우리의 어, 그 죄된 현실은 예수님의 십자가가 있기 전까지는 아담에 의해 들어온 죄의 결과로서 사망으로 갈 수밖에 없는 현실이었다. 그런데 예수님의 은혜로 우리를 구원하시고 의롭다 하시고 영생에 이르게 하신다. 이 죄된 현실을 강조하는 것이 이 5장 후반부가 로마서에서 맡고 있는 역할입니다. 그리고 그게 강조돼야 우리의 상황이 얼마나 죄성으로 가득 차 있는가가 다시 한번 강조돼야지만 우리 내일 토요 새벽 기도회에서 보게 될 6장 말씀이 큰 의미를 가지게 되는 것이죠. 어, 말씀을 마무리하기 전에 아까 건너뛰었던 부분 조금 설명드리겠습니다. 13, 14절을 한번 보시면요. 이렇게 이제 기록이 되어 있습니다. 죄가 율법이 있기 전에도 세상에 있었으나 율법이 없었을 때에는 죄를 죄로 여기지 아니하였느니라. 그러나 아담으로부터 모세까지 아담의 범죄와 같은 죄를 짓지 아니한 자들까지도 사망이 왕노릇하였나니 아담은 오실자의 모형이라. 이렇게 되어 있는데요. 음, 이 말씀은 오해의 소지가 좀 있습니다. 13절에서 율법이 없었을 때에는 죄를 죄로 여기지 않았다 이렇게 말하고 있기 때문인데요. 어, 좀 의아하죠? 율법이 없었을 땐 죄가 죄가 아니라고? 죄 지어도 상관없는 건가? 그러면서도 또 14절에서는 뭐라고 얘기하시느냐 하면 그러나 율법이 없었을 때에도 여전히 사망이 왕노릇하고 있었다. 이렇게 이야기를 합니다. 그래서 지금 바울이 여기에서 무슨 의도로 이런 말씀을 하고 있는가 이게 좀 분명하지가 않습니다. 어, 율법과 죄의 관계에 대해서도 좀 당혹스러운 게 사실이죠. 이 율법이 없었다면 죄를 자각할 수 없었다는 뜻일까? 아니면 열, 율법이 없었다면 죄안 짓고 살수 있었다는 뜻인가? 좀 굉장히 애매모호한 말들이 적혀 있는데 사실 이제 이 주제는 우리가 어, 사실은 바울이 7장에서 자세하게 다루게 됩니다. 그래서 사실 자세한 논의는 다음 주로 좀 미뤄놓고요. 다만 어, 이 5장에서 이 말씀은 어떤 맥락으로 쓰이고 있는가 그것은 이제 20절이 우리에게 힌트를 주고 있습니다. 율법이 들어온 것은 범죄를 더하게 하려 함이라 그러나 죄가 더한 곳에 은혜가 더욱 넘쳤나니. 결국은 지금 여기서 바울이 이런 얘기를 하고 있는 목적은 율법과 죄를 다루는 데 목적이 있는 게 아니고 물론 그게 1차적인 목적이긴 합니다만 바울이 지금 강조하고자 하는 것은 죄가 더한 그곳에 은혜가 더욱 넘쳤다. 이 얘기를 하고 싶어서 지금 율법과 죄의 문제를 가지고 오는 거죠. 어 제가 이번에 새벽기도 로마서 말씀드리면서 지속적으로 강조하고 있는 부분입니다만 중요한 주제를 다루기 위해서 덜 중요한 주제로부터 논증을 진행시키고 있는데 자꾸만 그덜 중요한 주제에 매여가지고 꽂혀가지고 아 이게 우리 이성으로는 영 납득이 안 되는데 이게 해결 안 되면 못 넘어가겠는데 아니 이게 어쩌면 더 중요한 문제일 수도 있을 것 같은데 이런 식으로 반응하는 것은 어 전체 맥락을 통해 볼때좀 적절치 않다라는 어떤 그런 생각이 좀 어, 듭니다. 어쨌든 여기서 이제 13, 14절 잘 이해되지 않으시더라도 우리 다음 주 월요일인가요? 화요일인가요? 우리 7장 다룰 때이 부분 다시 보게 될 거니까 오늘은 이 정도로 이해하시고 넘어가시면 좋을 것 같습니다. 어, 오늘 말씀을 우리 삶에는 어떻게 적용하면 좋을까요? 오늘 말씀을 그냥 읽으면 그냥 뭐 교리적인 얘기입니다. 그렇죠? 조금 러프하게 표현하면 조금 죄송하지만 이렇게 읽혀집니다. 어, 아담, 나쁜 놈. 예수님 땡큐 요거 요 내용이잖아요 아담 때문에 우리한테 죄가 들어왔고 예수님이 우리 구원하셨대 이겁니다 그런데 이제 
어, 사실은 이 5장의 맥락, 로마서의 맥락을 쭉 살펴본다면 그래서 오늘 말씀이 예수님의 십자가 사역을 통해서 하나님과 화목하게 되었지만 여전히 죄된 현실 속에서 환란 가운데서 고민하고 고뇌하고 있는 우리 삶 속에 주어진 말씀이다 라는 것을 기억하게 되면 관점을 조금 다르게 볼수 있겠죠. 자, 비록 아담의 영향이라지만 우리도 결국은 아담과 같은 존재입니다. 우리도 죄 속에 있고 죄된 현실 속을 살고 있습니다. 뭐 율법이 있을 때나 없을 때나 마찬가지였습니다. 우리 안에 죄가 있습니다. 이것을 직시하지 않으면 예수님의 은혜도 제대로 바라볼 수가 없습니다. 내가 죽을 지경이라고 자각하지 않으면 날 구해주는 손길도 별로 고맙지 않아요. 아, 뭐 내가 알아서 할수 있는데 뭘 돕는다 그래. 이렇게 이제 반응할 수 있죠. 그런데 우리의 마음 깊은 곳 죄악을 들여다보면서 와 진짜로 사망이 왕노릇을 하고 있구나 내 안에서 내가 정말 죽을 수밖에 없는 죄인이구나 이것을 이제 깨닫고 인정하게 되면 그때는 예수님이 내미시는 그 손길이 손이 진정한 은혜로 우리에게 다가오게 되는 것입니다 오늘 이 아침에 우리의 죄된 현실을 돌아보시면서 우리 마음속을 깊이 들여다보시면서 우리 안에 있는 구체적인 죄의 제목들을 보시면서 회개한 기도를 하시고 예수님의 구원사역의 은혜가 얼마나 큰 것인지 다시 한번 자각하시는 그래서 다시 한번 감격하시는 그런 시간이 되시면 좋을 것 같습니다. 우리 이 주제로 같이 기도하시고 어, 여러분 개인적인 기도 제목 하나님께 올려드리시고 오늘 예배 마치시기 바랍니다. 기도하시겠습니다. 